2: Hallo zu OK America, dem transatlantischen Podcast von Zeit Online und MDR aktuell. Ich bin Klaus Brinkbäumer, Programmdirektor des Mitteldeutschen Rundfunks in Leipzig.
1: Und ich bin Rike Havertz, US-Korrespondentin von Zeit Online in Washington, DC.
2: Rike, wer sagst du? Ich? Noch in Washington, DC, oder?
1: Genau noch in Washington, DC. Es wird meine letzte Folge aus Washington sein, aber natürlich nicht unsere letzte Folge. Wir machen wie gewohnt nach einer kleinen... Weihnachtspause weiter im neuen Jahr.
2: Ja, und ich freue mich, dass wir dann in Berlin, in Leipzig, wer weiß wo, ähm, was, was haben wir uns versprochen? Wein trinken wollten? Aperol trinken wollten? Ich weiß nicht mehr genau. Sundowner
1: in New York, das haben wir irgendwie nie geschafft, aber ähm, ich finde, äh, es gibt bestimmt auch eine wahnsinnig gute Bar in Leipzig oder in Berlin oder beides
2: karl Leipzig, das Café Pushkin zum Beispiel. Das kennst du, ne? Ähm, da,
1: ja, ja. als ich studiert habe, habe ich ganz lange in der Nähe von Pushkin gewohnt und ähm, insofern war ich da schon häufiger Gast.
2: Wir finden einen Ort. Wir werden auch beide weiterhin und immer wieder, so, sobald man denn reisen kann, in Amerika sein, dass der Podcast weitergehen wird, hast du schon gesagt. Wir machen einen Rückblick heute. Amerika 2021, Ricke das Jahr, das amerikanische Jahr, dein amerikanisches Jahr, wie fangen wir denn an?
1: Ich finde, wir fangen an, so wie wir im vergangenen Jahr, es ist ja fast jetzt schon eine Tradition und ich wünsche mir sehr, dass wir dann auch 2022 auf das Jahr zurückblicken, dass wir erstmal ein, wie hast du es genannt, äh, im Skript schnelles Wechselspiel, und ich erinnere mich, letztes Jahr haben wir das mit dem Schnell nicht ganz so gut hingekriegt, aber <lacht> erstmal ein paar...
2: Oft, wir scheitern oft <lacht> an dem Wort Schnell, wenn wir sagen, wir wollen nur ganz kurz etwas sagen.
1: Dass wir erstmal mit ein paar Erinnerungen aus dem Jahr anfangen. Fang doch du mal an. Was ist das Erste, was dir einfällt zum Jahr? 2021.
2: Insgesamt zehn, ja, du fünf, ich fünf. Wir werfen sie hin und her und wir nehmen uns vor, es schnell zu machen. Die Entzauberung der Kamala Harris. Und jetzt bin ich natürlich sofort geneigt, ungefähr 12 Minuten und 30 Sekunden lang zu erklären, was ich damit meine. Ich versuche es wirklich kurz zu machen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rennen davon, verlassen Kamala Harris in diesen Wochen, weil sie sagen, die Vizepräsidentin sei nicht organisiert, nicht gut organisiert in ihrer Arbeit, sei eine chaotische Chefin, sei launisch, sei schlecht vorbereitet und das ist etwas, was man als Vizepräsidentin die Präsidentin werden möchte in drei oder sieben Jahren, nun überhaupt nicht hören will, nicht lesen darf und das sagt nichts Gutes über das Weiße Haus, Punkt, jetzt kommst du.
1: Ich muss anfangen mit dem 20. Januar 2021, der Inauguration, der Amtseinführung von Joe Biden und von Kamala Harris und auch die Veränderung, die danach äh, in dieser Stadt passierte, vor allen Dingen ums Kapitol herum, ums Weiße Haus herum, die ganzen Wellenbrecher, alle Absperrungen wurden so nach und nach sukzessive abgebaut und äh, das war auch so eine sichtbare Veränderung, die mit dieser Amtseinführung einherging in dieser Stadt.
2: Washington war keine Festung mehr?
1: Nee, war sie dann irgendwann nicht mehr. Es dauerte natürlich noch eine Weile, aber man hatte dann auf einmal wieder Zugänge. Vor allen Dingen war ja unter Trump der Black Lives Matter Plaza, also die Straße, die zum Weißen Haus hinführt, die mittlerweile Black Lives Matter Plaza heißt, die war dann sehr schnell abgesperrt, dass man nicht mal in den Park vor dem Weißen Haus konnte und das ist jetzt alles wieder sehr entspannt möglich.
2: Das waren jetzt zwei Erinnerungen von zehn. Was kommt noch? Die New York Knicks in den Playoffs. Das war ein sehr kurzes Vergnügen, weil sie in der ersten Runde rausgeflogen sind. Ich rede von Basketball, der NBA, der National Basketball Association. Aber die New York Knicks, mein Team, waren, haben jahrzehntelang, kann man nur sagen, immer verloren. In diesem Jahr nicht. Sie waren eine gute Mannschaft, wenn es auch nur eine Playoff-Runde lang gehalten hat.
1: Ich habe, glaube ich, keine Sporterinnerung so ad hoc. Ich habe natürlich sehr viele politische Erinnerungen, weil ich auch so viel unterwegs war. Und ein sehr prägendes Erlebnis war Minneapolis im April. Ähm, hunderte Menschen vor dem Gerichtsgebäude, wo Derek Chauvin schuldig gesprochen wurde, der Polizist, der George Floyd brutal getötet hat. Und ähm, als dieses Urteil verkündet wurde, natürlich nicht über Lautsprecher, sondern Leute, die irgendwie es auf dem Handy hatten oder sonst äh, irgendwo, dieses Gefühl, als wirklich Menschen neben mir weinend zusammengebrochen sind auf dem Rasen, das ist ein Bild, das bleiben wird.
2: Woran erinnere ich mich? Sehnsucht, Amerika, die USA sind ja ohnehin Sehnsuchtsort von Europa aus betrachtet, äh, ja ja, immer auch romantisch verklärt, manchmal auch so ein bisschen fehlgedeutet, aber für mich war das wirklich neu, ein ganzes Jahr lang kein einziges Mal reisen zu können, nach New York kommen zu dürfen, die Pandemie eben, also Amerika nur in Büchern, Filmen, in Musik, in, in Serien und in Gesprächen mit dir, Rieke.
1: Okay, dann kontere ich das mit den Reisen, die ich hier machen konnte. Das ist jetzt ein bisschen gemein, aber natürlich ist es auch eine Erinnerung an die Impfstoffe, die dann endlich irgendwann verfügbar waren, die auch für viele Menschen, vor allen Dingen natürlich in der westlichen Welt, dann verfügbar waren und die mir hier das Reisen... Nicht nur das berufliche Reisen, was ich immer gemacht habe, auch als ich noch nicht geimpft war, einfach weil es zu dem Beruf dazugehört, sondern auch das dann Geimpfte, etwas privatere Reisen. Und deswegen sage ich einfach nur Amerikas Wasser. Cape Cod, Seattle, die Great Lakes. Ich habe sehr viele Orte gesehen, die ähm, wahnsinnig toll sind und die hoffentlich unsere Hörerinnen und Hörer und natürlich auch du im kommenden Jahr endlich irgendwann wieder besuchen können.
2: Und der Atlantische Ozean rund um die Inseln von Maine und natürlich der Hudson River von New York. Das möchte ich aus der Erinnerung ergänzen, <lacht> Rike. Was als nächstes, der Abzug der USA aus Afghanistan, so ohne Not gescheitert, mit ohne Not meine ich schlecht vorbereitet, schlampig organisiert, dann als es soweit war, was für eine Demütigung und in Wahrheit der Beginn des Absturzes Joe Bidens. Es kann sein, dass Biden sich davon wieder erholen wird, aber im Moment ist es das, ne? der Beginn des Absturzes Joe Bidens.
1: Ich schaue noch mal auf eine Reise von mir nach Texas an die Grenze zu Mexiko. Das war nicht am Anfang des Jahres, als es auch schon mal eine größere Krise, an der eigentlich ist es eine Dauerkrise an der Südgrenze des Landes, weil sehr, sehr viele Menschen versuchen, in die USA zu gelangen. Aber im September verschärfte es sich dann vor allen Dingen noch mal in dem kleinen Ort Del Rio, wo unter einer Brücke fast 15.000 Menschen ausharrten, die vor allen Dingen aus Haiti gekommen war, Und man sah im Nachgang Bilder von Grenzbeamten, die offensichtlich mit den Zügeln, weil sie auf Pferden unterwegs waren, in diesen Flussregionen auf Migranten einschlugen. Ein Bild, was auch die Präsidentschaft von Joe Biden beschädigt hat. Das muss man so sagen. Und was... Äh, ein Bild bleibt, was über dieses Jahr hinaus bleiben wird.
2: Einen solchen schnellen Rückblick können wir, glaube ich, nicht machen ohne den 6. Januar. Ich habe gewartet, sagst du, sagst ich. <lacht> ich. Ich sag's: der 6. Januar, der Sturm auf das Kapitol. Trump-Anhänger, die glaubten, von ihrem Idol dazu aufgefordert worden zu sein, weil er sie tatsächlich dazu aufgefordert hatte, für ihn zu kämpfen und äh, die, die ja, Amtseinführung Joe Bidens zu verhindern, stürmten das heilige Kapitol in Washington, D.C.
1: Ich habe auch darauf gewartet, dass du es sagst, weil ich schon die Amtseinführung gesagt habe. Und eigentlich gehört dann zu dieser Geschichte auch noch dazu, das zweite gescheiterte Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump. Aber das wäre jetzt mir gar nicht als prägendes Bild. Es, ist, es gibt wie immer so viele prägende Bilder und wir sind auch... Leider immer ein bisschen mehr auf der Negativseite, aber wir haben wenigstens schon ähm, das Reisen, das Meer und das wieder die sich Nix, öffnende Washington, die Nix. Nix. <lacht> naja, ob, ist, das, ist das so eine fröhliche
2: <lacht> Geschichte? Doch, 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 doch. Die Nix von 2021, äh, selbstverständlich. Also
1: ich glaube, meine letzte Erinnerung, weil sie auch gerade ganz aktuell ist, wäre Anfang Dezember in Washington DC Frauen, die vor dem Supreme Court stehen und protestieren, weil vor dem obersten Gerichtshof wird, jetzt eine Klage angehört, die das Recht von Frauen auf einen Schwangerschaftsabbruch hier in den USA grundsätzlich gefährden könnte. Und Pro-Life wie Pro-Choice-Anhänger, beide Seiten stellen sich wieder vor den Supreme Court. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich nochmal Frauen hier demonstrieren sehe im Jahr 2021, weil sie Angst haben, das Recht auf die Entscheidung über ihren eigenen Körper zu verlieren
2: wir vergeben unsere Preise, die natürlich heiß begehrt sind in Amerika. Wir haben jeder wartet auf
1: unsere Sendung.
2: Jeder wartet auf und jede warten auf unsere Preise und unsere Sendung. Wir haben uns Kategorien hin und her gemeldet
1: Und wir fangen an mit der Lüge des Jahres.
2: Die Lüge des Jahres. Ich musste kurz noch mal an Anthony Wiener denken. Der hätte aber nicht gepasst, weil er in diesem Jahr nur geschwiegen und jedenfalls nicht, dass ich es wüsste, nochmal gelogen hätte. Ich musste deswegen an ihn denken, weil, weil das Buch von Yuma Aberdeen erschienen ist, in dem sie diese Geschichte nochmal erzählte, die Geschichte des, ja, des Betrugs. Anthony Wiener, ich glaube unsere Hörerinnen und Hörer werden sich daran erinnern, ist eine Schlüsselfigur der Wahl von 2016, weil er seine Ehefrau, die Hillary Clintons engste Beraterin war, auf wirklich schamvolle Weise betrogen hatte mit ähm, mit äh, ja Sexvideos und Fotos, die er an Jugendliche verschickt hatte und dann begann die E-Mail-Affäre noch einmal neu, Ermittlungsverfahren gegen Anthony Weiner und das wurde kurz vor der Wahl bekannt und auch deswegen stürzte Hillary Clinton in den letzten Tagen vor der Wahl ab. Und jetzt kam das Buch, ich habe einen sehr großen Bogen geschlagen für etwas, das ich aber nicht nennen wollte, weil Anthony Weiner nicht in diesem Jahr, wie gesagt, die Hauptfigur war. The Big Lie. Also es kann nur Donald Trump gewinnen. Unser erster Preisträger ist Donald Trump. Die Lüge vom Wahlbetrug Trump meint übrigens mit The Big Lie, er verwendet diesen Begriff selbst, den Wahlbetrug, aber den gab es nicht. Deswegen gewinnt Donald Trump mit der großen Lüge. Jetzt kommst du.
1: Ja, du hast es gesagt, es kann nur einen ersten Sieger in dieser Kategorie geben und das ist genau das, was du gerade beschrieben hast. Diese Big Lie ist einfach etwas, was die Zukunft der Republikanischen Partei so sehr beeinflussen kann wie kaum etwas, was ich irgendwie in meiner Erinnerung habe, das hat auch diese Partei immer noch im Griff, also nicht nur diese Erzählung, sondern auch dieser Mann. Und wir gehen jetzt in ein Jahr 2022 mit äh, wichtigen Kongresswahlen und diese Geschichte hört einfach nicht auf. Und die Frequenz von Donald Trump E-Mails hat sich auch wieder erhöht. Man bekommt ja, wenn man auf seinen E-Mail-Listen ist, in unterschiedlicher Frequenz äh, Nachrichten von ihm. Und in letzter Zeit sind die wieder deutlich erhöht worden, die Anzahl. Und vor allen Dingen geht es immer und immer wieder um genau das, um The Big Lie, darum, wie ihm diese Wahl gestohlen wurde, was nicht Fakt ist. Und das hat so viele Implikationen, dass wir sicherlich auch im kommenden Jahr immer wieder darüber reden werden.
2: Er ist übrigens wirklich penetrant oder sein, doch, er ist penetrant. Ich habe mich von diversen äh, e mail Verteilern abmelden lassen, die aus seinem Camp und aus seinem Lager von ihm selber äh, kamen und es geht immer weiter, ne? die, die akzeptieren diese Abmeldung nicht und dann schreibt Donald Trump persönlich ich wusste doch, dass du immer an mich geglaubt hast und, äh, und warum zweifelst du jetzt, es ist echt anstrengend von diesem Mann loszukommen. Rike, der <lacht> Republikaner oder die Republikanerin des Jahres?
1: Für mich tatsächlich Glenn Youngkin. Glenn Youngkin ist der neue Gouverneur von Virginia. Er hat die Gouverneurswahl gewonnen im, Gott, wann war es? Im November war es. Mhm. Und er hat diese Wahl gewonnen gegen den demokratischen Kandidaten äh, Terry McAuliffe, der schon einmal Gouverneur in Virginia war. Es war ein Rennen, was die Demokraten unbedingt gewinnen wollten, von dem sie auch dachten, dass sie es gewinnen können. Sie haben alles, was Rang und Namen hat, in Virginia aufgefahren im Wahlkampf, unter anderem zum Beispiel auch Barack Obama. Und trotzdem hat es nicht gereicht. Und deswegen ist klein Jankind für mich der Republikaner des Jahres, weil er gezeigt hat, wie das Trump-Playbook funktionieren kann, also die Trump-Strategie, ohne Trump zu sein und ohne zu sehr in, in die Radikalität von Trump zu gehen. Er hat sich nicht mit Trump auf eine Bühne gestellt, er hat natürlich seine Unterstützung, also seine verbale, ich endorse Glenn Yankin, das hat er jetzt nicht abgewiesen, aber... Er hat äh, nicht viel über Trump gesprochen, er hat sehr viel über Inhalte gesprochen, er hat sehr viel über Schulen in Virginia gesprochen, also was an Schulen unterrichtet wird. Das ist natürlich klassische Trump-Strategie, was für einen Einfluss haben äh, Lehrerinnen und Lehrer auf unsere Kinder. Also man darf sich nichts vormachen, dass das nicht auch durchaus identitätspolitische Tendenzen hatte, was da in Virginia passiert ist. Aber er hat, glaube ich, gezeigt für die Republikaner, wo ein Weg liegen kann, wenn man eben nicht den kompletten Trump-Weg gehen will. Und deswegen ist er für mich der Republikaner des Jahres. Bei dir?
2: Liz Cheney gewinnt. Liz Cheney, das hätte ich auch nicht gedacht, dass ich die mal einen Preis gewinnen <lacht> lassen würde, ist durch und durch konservativ. Die Tochter Dick Cheneys, die das Erbe Dick Cheneys wirklich gepflegt hat. Dick Cheney, wir erinnern uns, war der Vizepräsident unter George W. Bush. Liz Cheney also... Hat Wyoming ihren Bundesstaat auf ja sehr harte, durchaus Trump nahestehende Weise vertreten über Jahre und dann hat sie sich in diesem Jahr doch gegen ihre Partei gestellt, weil sie Trumps Lüge vom vermeintlichen Wahlbetrug, also die Erzählung vom vermeintlichen Wahlbetrug nicht mittragen wollte. Die Partei hat sie im Kongress abgesetzt, sie war die, wie heißt das, Republican Conference Chairwoman, die dritthöchste, also im Rang die dritthöchste Vertreterin ihrer Partei im Kongress. Abgesetzt wegen The Big Lie und im nächsten Jahr steht Liz Cheney in Wyoming zur Wiederwahl. Ob sie wirklich antreten wird, hat sie das eigentlich schon entschieden? Ich glaube, sie hat es noch nicht entschieden. Es wird eine Gegenkandidatur geben, die Trumps Unterstützung haben wird. Also wird es den Versuch geben, Liz Cheney komplett aus dem Rennen zu nehmen. Und man kann es nicht anders sagen, Ähnliches gilt für wenige andere Figuren in der republikanischen Partei, diese Frau ist mutig, weil es sich ähm, nicht auszahlt, wenn man sich gegen Donald Trump und die Mehrheit der Republikaner stellt. Das hat sie gewagt.
1: Gucken wir auf die andere Partei, der Demokrat, die Demokratin des Jahres.
2: Ist für mich, du wirst jetzt komplett überrascht sein, Rike. Pete Buttigieg, der,
1: ich, ich lache gar nicht in Washington gerade.
2: Du hättest es niemals äh, erwartet von mir. Na, der ist der erste... Man kann jetzt nicht sagen, der erste homosexuelle Minister in der Geschichte Amerikas, aber ist der erste bekennend, also offen so lebend homosexuelle Minister in der Geschichte der USA. Er hat Vaterschaftsurlaub genommen, er hat ein solches modernes Familienbild, das, das ist wirklich noch die Ausnahme im ja dann doch konservativen Partei-Establishment der USA. Außerdem hat er ein wichtiges Ministerium, Verkehr und Infrastruktur, das ist vor allem in, in Zeiten des Klimawandels, der Klimakatastrophe oder ein bisschen milder formuliert der Klimakrise ein wichtiges Ministerium. Und ich denke dann ja auch immer noch, what could have been, also wenn die Demokraten sich getraut hätten, dann hätten sie jetzt nicht die Diskussion darüber, ob Joe Biden eigentlich seinem Amt gewachsen ist. Rieke. Dann
1: hätten sie aber vielleicht auch nicht das Weiße Haus, möchte ich wenigstens kurz einwerfen.
2: Du bist ja eine Realpolitikerin. <lacht>
1: Und dass ich, ich bin ja die letzte Realpolitikerin, aber in diesem Moment, nein, ähm, hätte, hätte, ähm, aber er ist ja, vielleicht ist es genau richtig so, weil er jetzt als Verkehrsminister über dieses große Infrastrukturprojekt natürlich wahnsinnig große Chancen hat, sich gut zu positionieren, auch Erfolge vorzuweisen und damit vielleicht dann 2024 den entscheidenden Vorteil hat, wer weiß. Du wirst genauso wenig überrascht sein von der Frau, die ich jetzt nenne. Für mich ist die Demokratin des Jahres Stacey Abrams. Sie ist diejenige, die, das muss man glaube ich so sagen, für die Demokraten den Staat Georgia gewonnen hat. Also sowohl Joe Biden hat dort gewonnen in der Präsidentschaftswahl, als auch die beiden Senatssitze, die dann noch, ich glaube wir erinnern uns alle, in einer Special Election Anfang Januar entschieden wurde. Das heißt, die Demokraten wussten immer noch nicht, als schon klar war, dass Joe Biden gewonnen hat, ob sie die Mehrheit im Senat auch erringen würden. Und dafür waren diese beiden Sitze entscheidend. Und Abrams hat eine unglaubliche Wählermobilisierung betrieben. Sie ist eine ganz starke weibliche schwarze Stimme in der Partei. Und vor allen Dingen wird sie es vielleicht 2022 wieder, weil sie hat in den vergangenen Wochen angekündigt, dass sie als Gouverneurin noch einmal antreten möchte. Sie hatte das schon einmal versucht und war unterlegen und jetzt versucht sie es 2022 nochmal. Ich habe sie auch in Virginia tatsächlich im Wahlkampf, da war sie nämlich auch, um für Terry McAuliffe zu werben, einmal erlebt in so einem ganz kleinen typischen US-amerikanischen Wahlkampfrahmen. Es war ein Parkplatz in einem Vorort in Virginia ähm, und da standen vielleicht 50 Leute oder so und mit der Kraft, mit der Stacey Abrams geredet hat, ähm, das war schon sehr beeindruckend.
2: Rike, die Frau des Jahres und das meint sämtliche Felder, das meint Musik genauso wie Film, was auch immer du benennen bzw. auszeichnen willst, jedenfalls auch außerhalb der Politik.
1: Für mich eine der schwersten Kategorien in diesem Jahr und das freut mich so. Ich hatte gleich ganz, ganz viele Namen im Kopf und tatsächlich bei unserer nächsten Kategorie Mann des Jahres nicht ganz so viele und ähm ich möchte zwei nennen. Eine private Begegnung. Es ist keine bekannte Frau. Sie heißt Margaret Carter. Ich habe sie in Portland, Oregon getroffen, als ich eine Recherche machte über die Stadt und wie die Stadt durch die Proteste der Black Lives Matter Bewegung verändert wurden. Und Margaret Carter war die erste schwarze Abgeordnete im House of Representatives in Oregon. Und ähm, ich habe sie getroffen bei sich zu Hause und sie ist groß geworden im amerikanischen Süden. Sie hat die Bürgerrechtsbewegung live mitbekommen. Sie ist auf den Straßen äh, marschiert und sie hat so viel erlebt in diesem Leben, in diesem Leben als schwarze Frau in den USA und sie war einfach eine so beeindruckende Frau und auch ein Gespräch mit ihr darüber, warum sie die Hoffnung nicht aufgibt. Das hat mir persönlich einfach wahnsinnig viel bedeutet, dass sie sich da so geöffnet hat. Und das ist dieses Privileg dieses Berufs, finde ich, dass Menschen einen zu sich einladen in ihre Häuser, in ihre Geschichten. Und deswegen will ich Margot Carter hier nennen und verlinke die Geschichte über Margot Carter auch natürlich gerne in den Shownotes. Ansonsten die Frau des Jahres, die vielleicht auch andere Menschen kennen, Sonja Sotomayor. Sie ist Supreme Court Richterin und sie hat im Fall Dobbs wie Jackson Women's Health Organization, also genau der Fall, den ich gerade in unserem schnellen Wechselspiel schon angesprochen habe, eine sehr eindrückliche Position eingenommen. Also bei diesem Eröffnungstermin am 1. Dezember gab es natürlich ähm, Argumente von beiden Seiten und alle Richterinnen und Richter konnten sich äußern. Und sie hat sich auch geäußert und sie hat unter anderem gesagt, jetzt sagen die Befürworter dieses Gesetzentwurfs, wir tun dies, weil wir neue Richter am obersten Gerichtshof haben. Wird diese Institution den Beigeschmack überleben, den das in der öffentlichen Wahrnehmung erzeugt, dass die Verfassung und ihre Auslegung nur politische Handlungen sind? Wie werden wir überleben, wenn die Menschen glauben, dass alles nur politisch ist? Wie wird das Gericht überleben? Und ich finde, sie hat damit einen sehr zentrales Problem dieses Gerichts benannt, dass alles, was dieses Gericht mittlerweile tut, politisch ist und dass das eigentlich nicht das sein sollte, was der oberste Gerichtshof in den USA tut. Und ähm, wir hören einmal kurz rein in Sonja Sotomayor.
0: Now um, the sponsors of this bill, the House Bill in Mississippi, said we're doing it because we have new justices. The newest ban that Mississippi has put in place, the six-week ban, the Senate sponsor said, we're doing it because we have new justices on the Supreme Court. Will this institution survive the stench that this creates in the public perception that the Constitution and its reading are just political acts?
2: Und meinen Preis oder meine Hälfte dieses Preises gewinnt Joan Didion und zwar, ich kann es gar nicht anders sagen, einfach so, aus reiner Sehnsucht heraus, Dankbarkeit auch, Joan Didion ist eine der Autorinnen, zu denen ich wirklich immer aufgeschaut habe, wir können ja so Getouts, das machen wir sowieso bei, dieser, bei diesen Rückblicken, so also unterwegs mal einstreuen wollen, Sagen äh, Buchempfehlungen, The Year of Magical Thinking, das ist jenes Buch, in dem Joan Didion den Tod ihres Ehemannes John Dunn verarbeitet, betrauert, durchdenkt auf eine Weise, die wirklich nur Joan Didion gelingen kann. Oder Slouching Toward Bethlehem, das ist ihre Essay-Sammlung oder eine Essay-Sammlung, ich würde sagen ihre beste, Joan Didion ist 87 geworden, jetzt im Dezember. Ich musste an sie denken, ich habe sie einmal interviewt in meinen New Yorker Jahren und ähm, musste sehnsüchtig daran zurückdenken. Upper East Side, eine dieser wunderschönen Wohnungen. Rico, du weißt schon, ich höre auf und lasse dich, <lacht> lasse dich wieder ist, zu Wort kommen. Ist,
1: ist der Mann des Jahres auch aus New York?
2: Der Mann des Jahres, ja. Also ganz ähnlich, Roger Angel ähm, hält einfach durch in der Pandemie. Ich habe von Roger hier schon bisweilen erzählt in, in unserem Podcast. Er ist der Stiefsohn von E.B. White, einem der großen Dichter Amerikas. Ähm, Roger ist in New York aufgewachsen und in Maine, wo E.B. White dann einen Bauernhof hatte in späteren Jahren. Ich war mit Roger Angel segeln vor Maine und beim Baseball in New York. Er ist ein großer Baseballautor. Er schreibt seit den 30er, 30er glaube ich nicht, aber 40er, 50er, 60er, 70er, 80er, 90er Jahren des letzten Jahrhunderts für den New Yorker. Und er ist 101. Und ich finde, das verdient, diesen Preis durch die Pandemie durchzukommen, während der Pandemie 100 zu werden, jetzt 101 zu werden. Roger gewinnt den Preis. Und jetzt du.
1: Mein Mann des Jahres ist der Mann mit dem kompliziertesten Namen in dieser Sendung. Ich habe mir mehrere YouTube-Videos in Vorbereitung angeguckt, wie er selbst versucht, Journalistinnen und Journalisten zu erklären, wie man ihn ausspricht. Es gibt auch noch zwei Varianten. Ich sage es jetzt, glaube ich, auf die, ich weiß es schon gar nicht, er ist nämlich ein Grieche und Nigerianer von ja, ja. der Herkunft her. Und, jetzt, ähm, jetzt weiß
2: ich, auf wen du zielst und ja, er ist Grieche und Nigerianer. Jetzt, und ich äh, weiß gerade nicht, welche
1: Variante des Nachnamens <lacht> ich ausspreche. Also er heißt Antete Antetekumpo und ich glaube, äh, das ist möchte ich, ich, nee, ich möchte nicht sagen, welche Variante es ist. Es gibt eine Variante, wo man eine Silbe noch verschluckt, das ist dann wiederum die andere. Aber er ist Basketballer, er spielt bei den Milwaukee Bucks, sie haben in diesem Jahr die Meisterschaft gewonnen im entscheidenden sechsten, in diesem Fall entscheidenden sechsten Spiel, weil sie dann uneinholbar vorn lagen, erzielte er 50 Punkte, 40 Rebounds und ähm, noch äh, fünf, heißt es auch im Deutschen, Blocks, wahrscheinlich ja. nicht, ne? Doch. Geblockt, ah, okay, gut.
2: Geblockte Würfe, kann man sagen, ja. aber Blocks, ja.
1: Und ähm, war natürlich äh, MVP, also Most Valuable Player. Und es macht Spaß, ihm zuzuschauen. Es ist einfach mit unglaublicher äh, Kraft. Er ist auch riesengroß. Also selbst für Basketballverhältnisse ist er sehr, sehr groß. Aber trotz dieser Größe, finde ich, spielt er teilweise mit einer Eleganz. Und was er dann irgendwie unter dem Korb, am Korb irgendwie noch äh, schafft, ist beeindruckend.
2: Ja, das Kommt noch etwas dazu, wenn ich es ganz kurz ergänzen darf, dass der in diesem kleinen Markt, wie es in Amerika immer heißt, es wird immer von Märkten geredet, äh, Milwaukee geblieben ist. Obwohl natürlich die großen Clubs aus Los Angeles oder Chicago oder, oder Miami äh, ihn haben wollten, sagt auch etwas aus über ihn. Ja? Normalerweise gehen die Spieler dann irgendwann weg von dort, aber dass er Milwaukee zur Meisterschaft geführt hat, hat durchaus etwas Romantisches, das im Profisport nicht mehr, nicht mehr ganz so oft vertreten ist. Mitleid muss man jetzt nicht haben, weil er viele Dutzende Millionen Dollar dafür bekommt und die auch Am sehr
1: lukrative Werbeverträge. Ich glaube, er ist ja, einer von, von denen, die einen eigenen Schuh haben, natürlich.
2: Selbstverständlich. Und die amerikanischen Sportjournalisten übrigens drücken sich um den Nachnamen herum. Sie nennen ihn immer nur Janice oder The Greek Freak. Das ist ja, der Spitzname. Ja, ich empfinde.
1: Ich habe es jetzt. Ich habe mir auf jeden Fall bemüht. Wahrscheinlich. Du warst äh, sehr gut. Es ist wahrscheinlich ausbaufähig, aber ähm, ich finde, so viel Respekt muss sein, dass man sich dann auch bemüht, äh, diese Namen richtig auszusprechen. So, wir sind äh, in den, den Oscar-Rubriken unserer Kategorien. Ähm, beste Nebendarstellerin, bester Nebendarsteller.
2: Beste Nebendarstellerin ist Sarah Snook, die in Deutschland, glaube ich, nur sehr mittelmäßig, wenn überhaupt, bekannt ist. Sarah Snook spielt in der... Von mir schon oft bejubelten Serie Succession, die Tochter bzw. Schwester, also die Tochter des Patriarchen und die Schwester der beiden um die Nachfolge und das Erbe ringenden Söhne, Shiv. Und Shiv ist die wahrhaft diabolische in dieser Serie. Hören wir doch mal für alle Liebenden kurz hinein in die in den Titelsong von Succession. Dann, Rieke, das hast du dir vorhin auch gestattet. Bitte, bitte noch eine, darf ich? Naja, na klar.
1: Simone wir machen Be ja unsere eigene, unsere eigene Oscarsendung hier heute. Wir, wir sind
2: ganz frei, ne?
1: Ich Weiß nicht, vielleicht kommt von irgendwoher irgendwann aus dem Off der Produktionsfirma diese Ausblendmelodie, wenn wir zu lang werden, aber
2: … Simone Biles, wir hatten Sie in einem Podcast in diesem Jahr, aber in einen Rückblick gehört Sie hinein, weil Sie im Kongress aussagte, und ja, auf eine Weise die Übergriffe, den sexuellen Missbrauch durch den Arzt der amerikanischen Turnerinnen, Larry Nasser, heißt dieser Mann, fühlbar machte uns alle mitleiden ließ und aber auch ähm, erklärte die wirklich beeindruckend war Simone Biles mehrfache Olympiasiegerin im Turnen eines der Opfer Larry Nessers und wahrlich kein Opfer wir hören noch einmal rein in ihre Aussage
3: My name is Simone Biles and I am a gymnast who has trained at the levels of the sport as an elite gymnast I have had the honor to represent the United States of America in multiple international competitions, including world championships and the Olympic Games. Over the course of my gymnastics career, I have won 25 world championship medals and seven Olympic medals for Team USA. That record means so much to me, and I am proud of my representation of this nation through gymnastics. I am also a survivor of sexual abuse, and I believe without a doubt that the circumstances that led to my abuse and allowed it to continue are directly the result of the fact that the organizations created by Congress to oversee and protect me as an athlete, USA Gymnastics, and the United States Olympic and Paralympic Committee, committee failed to do their jobs. Nelson Mandela once said, there can, be, there can be no keener revelation of a society's soul than the way in which it treats its children. It is the power of that statement that compels and empowers me to be here in front of you today. I don't want another young gymnast, Olympic athlete or any individual to experience the horror that I and hundreds of others have endured before, during and continuing to this day in the week of the Laryn Aster abuse.
1: Mein bester Nebendarsteller ist Garth Brooks. Garth Brooks ist ein Country Sänger und er hat bei Bidens Amtseinführung Amazing Grace gesungen. Wir hören erstmal einmal ganz kurz rein in den Ausschnitt und dann sage ich, warum er für mich der beste Nebendarsteller ist und man hört ihn singen, man sagt, hört ihn aber auch eine Sache sagen und zwar alle sollen mitsingen auch zu Hause als one united nation, das sagt er so.
0: I think I ask you to sing
4: this last verse with me, not just the people here, but the people at home Die work
5: as one united.
1: Und warum er für mich der beste Nebendarsteller ist, ist, weil er sich auch im Vorfeld dieses Auftritts geäußert hat, weil jeder Auftritt in den USA mittlerweile politisch ist, Garth Brooks ist konservativ, viele im Country-Business sind eher konservativ und er hat dann auch gesagt, ich bin vielleicht der einzige Republikaner an diesem Ort, aber es geht darum, einander die Hand zu reichen und einander zu lieben und er sagte noch, er sei die Spaltung leid und er glaube, dass Biden wild entschlossen ist, die Dinge zu verbessern. Das sei jetzt dahingestellt. Aber das ist auch nicht an Brooks, das dann zu bewerten, wie es ein Jahr später um die Präsidentschaft von Biden steht. Aber dafür ist er für mich der beste Nebendarsteller.
2: Ricke, ich erinnere mich ans letzte Jahr. Das war eine unserer liebsten Kategorien der Late-Night-Auftritt des Jahres. Du zuerst.
1: Es wird leider keine Überraschung sein, aber ich bin, so, ich bin einfach ein wahnsinnig großer Stephen Colbert-Fan. Und ähm, ich habe mir nochmal angeguckt, was alle Late-Night-Talker, nach dem Sturm aufs Kapitol, diesem so einschneidenden Tag gemacht haben, weil das natürlich gerade für so ein Format auch wahnsinnig schwierig ist und ich fand ihn einfach so authentisch, so wütend, so auf den Punkt und ich habe neulich einen Podcast gehört, in dem er darüber äh, gesprochen hat, wie diese Sendung zustande gekommen ist und dass sie überhaupt nicht wussten, ob sie auf Sendung gehen sollen und äh, dann haben sie das am Ende ganz kurzfristig entschieden und es war auch eine echte Live-Sendung und ähm, auch dieser Druck, der da auf ihm lastete, ich finde, man hört es ihm echt nicht an und wir hören rein und ich lese einmal diesen Ausschnitt vor, weil ich glaube, dass es gut ist, wenn man das einmal transparent hat, was er da sagt. Er sagt, ich will diese Show machen und ich will es auch nicht. Also diese Ambivalenz macht er gleich am Anfang deutlich. Ich war selten so wütend wie heute und ich bin sicher, Sie sind es auch. Hey, ihr Republikaner, die diesen Präsidenten verteidigt haben, vor allem die, die gerade im Vereinigten Kongress sitzen. Hattet ihr endlich genug, nach fünf Jahren, in denen ihr die faschistoide Rhetorik des Präsidenten umarmt habt? Ratet, wessen Unterstützer den Reichstag niederbrennen wollen. Das erste Mal seit 1814 wurde das Kapitol überrannt und eine Frau ist gestorben. Wer hätte das kommen sehen können? Jeder, selbst so Dummköpfe wie ich. Das ist das schockierendste, tragischste und am wenigsten überraschende, was ich je gesehen habe. Seit Jahren wird euch Feiglingen gesagt, dass es einen furchtbaren Preis zu bezahlen gibt, wenn man dem Präsidenten immer wieder Lügen über die Demokratie erzählen lässt und ihn darin zustimmt, auch wenn man weiß, dass es nicht stimmt. Ihr habt nur nie gedacht, dass ihr diesen Preis auch bezahlen müsst.
5: Ich you know, I really do show we're about to do, and I also really don't want to do show we want to do, because Lord have mercy, there are some dark subjects that we talk about on the show occasionally, but I've rarely been as upset as I am tonight. And I'm sure you are too. Hey, um, Republicans who supported this president, especially the ones in the joint session of Congress today, have you had enough? After five years of coddling this president's fascist rhetoric, guess whose followers want to burn down the Reichstag? Because today, the U.S. Capitol was overrun for the first time since 1814, and a woman died. Who could have seen this coming? Everyone, even dummies like me. This is the most shocking, most tragic, least surprising thing I've ever seen. For years now, people have been telling you cowards that if you let the president lie about our democracy over and over and then join him in that lie and say he's right when you know for a fact that he is not, there will be a terrible price to pay. But you just never thought you'd have to pay it too.
2: Und schlagen kann man den ja gar nicht, wie zauberhaft ist Stephen Colbert. Ich bin trotzdem Fan eines anderen Late-Night-Stars. Ich mag Trevor Noah ja noch ein bisschen lieber. Trevor Noah ist der Nachfolger von Jon Stewart als Moderator der Daily Show. Er ist Südafrikaner, hat sich wirklich durchgesetzt im amerikanischen Markt und er verabschiedet unsere Kanzlerin Angela Merkel, Angela, wie er sie nennt, und ich, ich habe einen langen Ausschnitt, ich möchte nicht alles übersetzen, dann wird es logischerweise nicht kürzer, sondern noch ein bisschen länger. Wir hören Trevor Noah, wie er erklärt, wie Angela Merkel, Helmut Kohl stürzte, wie sie nach oben kam, wie sie sich durchsetzte, wie sie auch gegen Männer agierte und reagierte. Es ist liebenswert, es ist charmant. Hier kommt also Trevor Noah über den Abschied der bundesdeutschen Kanzlerin.
4: For nearly two decades, Germany has been led by just one person. But today, she said her final Auf Wiedersehen.
5: She is arguably the
4: most powerful woman in the world, but
5: now after 16 years at the helm of one of the world's largest economies, Angela Merkel is leaving Germany's highest office and the stakes couldn't be higher. Who
0: will provide the stability and economic success she has overseen? You know who really finds it hard to imagine German politics after this election? Generation Merkel. Germans who've never known another prime minister their whole young lives.
3: They call her Mutti or Mom. Now, as Mutti is leaving the chancellery, Germany is out of his comfort zone.
0: She leaves by choice, still enjoying a remarkable 70% approval rating. As her 16-year tenure as chancellor comes to a close, Germany celebrated her time in office with a traditional military ceremony.
4: <laughs> Yo, Germany, what the f Yo, am I the only one who picked up the Nazi vibes there? The torches and shit? Yo, you guys better stop before you reach Poland. We're watching you! You guys are just casually like, we do this all the time. No, you don't! Anyway, it's pretty crazy that Merkel was in power for 16 years. I mean, to give you some perspective on how long that is, when Merkel first became chancellor, Pharrell Williams looked like this. And now, when she's leaving, Pharrell looks like this. Okay, that wasn't very helpful, but a lot of time has passed is what I'm trying to say. And what's really remarkable is that after all that time, she still has a 70% approval rating. Guys, usually the only time a world leader leaves with that high of an approval rating is because they killed everyone that didn't approve. In fact, I feel bad for the chancellor who has to replace her and try to win over all the kids who've only known Angela in their lives. You know, it's like they're getting a new stepdad. You can't tell me what to do. You're not my real chancellor. I know I can never replace your chancellor, but maybe, just maybe, I can be your friend. Now, through her 16 years in power, yeah. Merkel has never been the type of leader to try and grab the headlines, never. In fact, you might be watching this right now, realizing that even though she's been around as long as Grey's Anatomy, you don't really know much about her. Like, where did she come from? And why is everyone so freaked out about her leaving? Well, let's find out in another installment of if you don't know, now you know. Angela Merkel has been one of the most powerful and influential people on the planet for a long time now. She was even Time's Person of the Year in 2015, which is impressive considering that that was the year Neil Armstrong walked on the moon, I think. And look, I don't really know. The pandemic has warped my sense of time. And, and this is something. This is something early in her career that nobody would have seen coming, because when she started out in politics, she was underestimated by everybody.
0: The fall of the Berlin Wall led to the rise of her political career, a shy figure thrown into the spotlight. This mousy
1: figure who blushed readily and was mocked as the milkmaid. Merkel had
0: an astonishing rise through German politics because her mentor, the long-serving Chancellor Helmut Kohl, had pragmatically needed a woman and someone from the former East Germany in his cabinet. But the political novice revealed both a politically lethal streak and a capacity to outplay her male rivals.
5: She had an knack for toppling those who underestimated her. Her mentor, the formidable Chancellor Helmut Kohl, used to tease her for her provincial manners. And yet, within a decade, she was calling for his resignation as he faced allegations of corruption. By 2005, she'd become the country's
4: first female chancellor. Who would have thought the highest office would go to a woman so soon? Yeah, Germany elected a female leader long before America did. I mean, that's no surprise. Germans have always embraced diversity. Like, you could look back at the last, say, 76 and a half years of German history and you can see that that's true. And her rise, her rise is especially unexpected, considering how little people thought of her when she started.
1: Von den Late Night Talkern zum Literarischen. Ich vermute für dich die schlimmste Kategorie, Klaus, weil du dich nicht entscheiden kannst kannst oder schwer entscheiden kannst, das Buch des Jahres.
2: Ja, ich konnte mich nicht entscheiden und ich habe, äh, ich mogel mich heraus, indem ich zwei nominiere, was natürlich, ähm, na gut, machen wir Bücher des Jahres. Colson Whitehead, Harlem Shuffle, ich habe es schon mal erwähnt in, als, als Get Out. Harlem Shuffle erzählt die Geschichte Harlems bzw. Die, die vergangenen Jahrzehnte dieses nördlichen Stadtteils Manhattans. Eine Gangstergeschichte, liebevoll, logischerweise. Colson Whitehead kann schreiben wie nur wenige andere, zum Beispiel wie Colm Teubin, der The Magician geschrieben hat. Das ist das zweite Buch, das ich empfehlen möchte oder auszeichnen möchte. Ein Buch über Thomas Mann, einen Roman über Thomas Mann. Und sehr realistisch, aber eben ein Roman, eine zauberhafte Erzählung. Rike?
1: Dann ziehe ich hier auch einen Joker und ähm, nominiere oder vergebe einen Preis an ein von mir noch nicht gelesenes Buch. Es liegt hier noch auf dem Schreibtisch, aber jetzt hier auf den letzten Metern komme ich einfach gar nicht mehr zum Lesen. Aber weil ich so großes Vertrauen habe und so ein großer Fan bin, unbesehen, Elizabeth Stroud o William, das neue Buch von Elizabeth Stroud, muss das Buch des Jahres sein, 2021. Wenn sie in einem Jahr ein Buch rausbringt, gehört es auf die Liste. Und dann noch von Amanda Gorman, The Hill We Climb, es ist das Gedicht, was sie vorgetragen hat bei der Amtseinführung von Joe Biden, das Gericht, was sie berühmt gemacht hat über Nacht. Sie hat jetzt äh, in diesen Tagen auch einen neuen Gedichtband noch herausgebracht und wir hören einmal rein. Es ist schön, es sich ganz anzuhören. Ich würde sagen, wir hören jetzt nur mal rein in den Anfang und äh, wer es nochmal ganz hören möchte, es ist ja überall auf YouTube leicht zu finden, weil sie auch einfach wahnsinnig gut vorträgt und... Ähm, eine Kraft von diesen Worten ausgeht, die diesen 20. Januar auch besonders gemacht haben. Hier kommt einmal Amanda Gorman.
3: Mr. President, Dr. Biden, Madam Vice President, Mr. Emhoff, Americans and the world. When day comes, we ask ourselves, where can we find light in this never ending shade? The loss we carry, a sea we must wade. We've braved the belly of the beast. We've learned that quiet isn't always peace. In the norms and notions of what just is, isn't always just is.
2: Ricke die Serie des Jahres, ich bin gespannt.
1: Ja, das war meine Kategorie des großen Schmerzes unter anderem, weil es ähm, so viele gute Serien gibt, ähm, ich habe eine Vermutung, was du nennen wirst, deswegen streiche ich, habe ich das von meiner inneren Liste gestrichen. Ich glaube, so gut kennen wir uns mittlerweile fast, dass wir antizipieren können, was vielleicht auf diesen Listen auftaucht. Für mich muss es Ted Lasso die zweite Staffel sein, weil ich glaube, keine Serie hat mich so gut auch wieder durch diese dann doch wieder schlimmer werdende Pandemie begleitet und man freut sich immer schon, wenn man das Intro hört oder so geht es mir zumindest und auch vielen Freunden, mit denen ich hier gesprochen habe, weil man weiß, es, es kommt was Schönes. So Das ähm, möchte ich unbedingt empfehlen und The Good Fight, eine Serie, die, glaube ich, in Deutschland gar nicht so wahnsinnig bekannt ist. Ich weiß auch leider nicht, wo sie in Deutschland läuft. Hier in den USA läuft sie auch nur über einen Streamingdienst. Es ist eine Serie, die vor allen Dingen sich viel mit der Ära Trump beschäftigt hat. Es geht um eine Anwaltskanzlei. Es ist ein Spin-off von The Good Wife, die ja sehr legendär war, die Serie. Und diese Serie ging in diesem Jahr auch weiter und alle wunderten sich, wie kann diese Serie weitergehen, wenn es keine Trump-Ära mehr gibt. Und sie haben es wahnsinnig schlau gelöst, unbedingt empfehlenswert, uh, The Good Fight.
2: Und ich glaube, du irrst dich. Ich empfehle gar nicht Succession, die dritte Staffel. Ich habe neulich übrigens mal von der vierten Staffel geredet, als ich die dritte Staffel meinte. Es gibt erst drei. Nein, nicht Succession, sondern Mare of Easttown mit Kate Winslet, die eine Detektivin spielt, eine ehemalige Highschool-Basketballerin, die in ihrer Kleinstadt hängen geblieben ist, ein bisschen gescheitert ist und dann mit einem Mord in ihrer engsten Umgebung ähm, gefordert wird. Und die Serie ist großartig, so lustig, so liebevoll, so tief, tief, tief traurig, immer überraschend. Mare of Easttown also. Und
1: Kate Winslet ist einfach auch so sensationell. Sie ist Easttown, ja eigentlich immer ey. sensationell.
2: Ja, sie ist toll und das ist wie für sie erschaffen, diese Serie.
1: Okay, damit hätte ich vielleicht wirklich nicht gerechnet, aber jetzt bin ich mir eigentlich sehr, sehr sicher, was du sagst, wenn es um den Song des Jahres geht.
2: Rike, du konntest es kaum an, glaube ich. Bruce Springsteen am 20. Jahrestag des 11. September, 20 Jahre 9-11. Also in New York, auf dem Gelände des ehemaligen World Trade Center, Als See You In My Dreams, Springsteen und seine Gitarre, wir hören hinein.
0: The road is long and seeming without end. The days go on.
1: Es ist ein guter Song für den Song des Jahres. Ich war ja da in New York und habe es, weil ich nicht auf dem Gelände war, weil die Akkreditierungen begrenzt waren, war ich außenrum und habe eben wie viele andere tausend Menschen versucht, so über die Zäune hinweg ein bisschen was zu sehen, beziehungsweise eben mit Menschen auch zu sprechen und dann auf einmal... Hörte man das und hörte das auch aus vielen Handys herausschallen, weil alle eben dann dort standen und auf ihren Handys äh, die Feierlichkeiten angeguckt haben. Und ich würde sagen, es war fast der bewegendste Moment dieser Feier. Und ähm, ich habe eigentlich gute Laune-Lieder, glaube ich. Was heißt gute Laune-Lieder? Aber tolle Songs mitgebracht. Ich habe versucht, ein bisschen was rauszusuchen, von dem ich gar nicht weiß, weil ich in den Popcharts in Deutschland überhaupt nicht mehr up-to-date bin. Ich weiß nicht mal mehr, was man gerade in Deutschland hört. Hier hat man viel gehört. Ähm, Jasmine Sullivan. Sie ist eine R&B sängerin Ihr Album ist äh, in diesem Jahr erschienen und die Single, die ich unbedingt empfehlen möchte, ist Pick Up Your Feelings. Das ist schon Ende 2020 erschienen, da es aber technisch auf ihrem 2021er Album ist, finde ich Erzählt es noch, toll zum Tanzen, ist äh, Celeste, Stop This Feeling. Und mein Trostpreis geht an Adele, weil sie Britin ist und deswegen eigentlich nicht ganz auf unsere Liste passt, aber To Be Loved von ihrem neuen Album, äh, ein Adele-Klassiker schon jetzt.
2: Adele ist so wenig Ruhm gewöhnt, die wird sich auch über den Trostpreis freuen.
1: <lacht> Bei mir kriegt Adele nur den Trostpreis. Naja, <lacht> aber sie wohnt ja mittlerweile in Los Angeles, insofern gehört sie halb auf die Liste. Die Stadt des Jahres, Klaus, aus der Erinnerung heraus, wo du nicht reisen durftest.
2: Ist nicht New York, weil es nicht immer New York sein darf. Ich möchte unser Publikum, das Geschätzte, nun wahrlich nicht langweilen. Stadt des Jahres ist für mich Portsmouth in New Hampshire, auch das natürlich aus der Erinnerung heraus weil meine Familie und ich dort das Jahr 2019 verbracht haben. Wir haben ein Jahr lang dort gelebt. Portsmouth liegt an der Atlantikküste in New Hampshire, aber an der Grenze zu Maine. Und das ist die wunderschöne nördliche Ostküste der USA, wo es ein bisschen kälter ist als anderswo. Portsmouth ist auch eine dieser Gründerstädte, also wo die weißen, Siedler aus Europa kommend angelegt haben, die ersten Häuser in, in Nordamerika dann gebaut haben. Man sieht dort die ganz alten Bauten, heute leben dort 21.000 Einwohner, mehr nicht. Und die Stadt hat etwas, was Amerika so verloren gegangen ist, deswegen gewinnt sie meinen Preis. Da sind sehr Konservative, sehr viele Republikanerwähler und zugleich ist die Stadt zutiefst liberal und Demokraten und Republikaner verstehen sich, leben da gemeinsam, streiten, aber trinken dann ihr Bier, gehen gemeinsam zum Sport, segeln gemeinsam, das übrigens auch. Und es gibt einen der schönsten amerikanischen Orte dort. Das ist die Kneipe bzw. der Buchladen Book and Bar. Das ist nämlich beides. Bücherladen und Bar. Ricke?
1: Wege aus dem Journalismus. Das mache ich irgendwann mal. Book and Bar, irgendwo anders. Book and Bar ist toll. Ist das nicht ein Vorbild? <lacht> unbedingt, unbedingt. Ähm ich darf wahrscheinlich auch nicht Washington sagen, weil ich es… Äh,
2: doch, doch, doch.
1: Muss ich aber auch sagen, weil ja. ich natürlich einfach das Jahr hier verbracht habe und es so prägend war und die Stadt auch einfach toll ist. Ähm, ja, und dass, weil du sonst
2: immer Chicago sagst. Das Du darfst, stimmt. Unbe du darfst unbedingt Washington sagen.
1: <lacht> und als äh, Reiseziel, weil Washington ist ja für viele nicht unbedingt Reiseziel, würde ich sagen… Savannah. Das hat mehrere Gründe. Zum einen fand ich die Stadt schon immer wahnsinnig schön. Sie ist in, in Georgia im Süden der USA. Sie hat dieses Südstaaten-Flair, was man im besten aller Sinne toll und, und einfach besonders findet. Gleichzeitig schwingt natürlich mit, mit allem Südstaatengefühl immer auch mit, wer dieses Südstaatengefühl aufgebaut hat, nämlich die Versklavten, die unterdrückt waren und all diese Herrschaftshäuser am Leben halten mussten, äh, die dafür geschunden wurden. Und Savannah schafft es in, in seinem historischen Teil der Stadt, das mittlerweile endlich, endlich aufzuarbeiten. Also es gibt dort mittlerweile Museen, die eben nicht mehr nur, wie das noch in den 90ern, wie das oft noch in vielen anderen Städten der Fall ist, nur nicht nur das Herrschaftliche zu zeigen, sondern auch der Preis, der dafür gezahlt wurde. Und ganz persönlich, weil Savannah inmitten in dieser Pandemie äh, mir das erste Mal im Frühjahr, als es eigentlich überall noch kalt war, ähm, in Savannah ein Drink mit einer sehr guten Freundin auf einer Rooftop-Bar ermöglicht hat, weil man dort einfach draußen sitzen konnte. Und das war so ein Gefühl von, wow, das gibt es auch noch, so ein Leben gibt es noch in der Pandemie.
2: Rike, dein Wort des Jahres, ich bin gespannt.
1: Sind vier Wörter, guilty on all counts. Das Urteil im Prozess gegen Derek Chauvin, was ich äh, schon erwähnt habe in dieser Sendung.
2: Und meines ist booster das inzwischen ein deutsches Wort geworden ist, boostern. Wir boostern hier in Deutschland. Und das ist selten, dass ein amerikanisches Wort, das ja auch erst noch äh, oder noch immer frisch ist, dann schon gleich eingedeutscht ist und hier so selbstverständlich zum Verb geworden ist, haben wir nicht so oft. Wir boostern in Deutschland. Wir boostern leider immer noch zu vorsichtig und zu zaghaft, aber wir boostern immerhin.
1: Und dann jetzt nächste Kategorie – der Schachzug des Jahres oder die Strategie des Jahres.
2: Und noch einmal Sport, noch einmal Spitzensport, natürlich in meiner dann doch immer noch liebsten Stadt. Und äh, es geht um die New York Rangers, die Eishockey die in den vergangenen Jahren schwer dafür kritisiert worden sind, dass sie ihre ganzen besten Spieler haben ziehen lassen. Die haben sie alle weggegeben, weil sie über Jahre immer versucht hatten zu gewinnen und das nie wirklich geschafft hatten. Sie haben den Stanley Cup, die ultimative Trophäe im amerikanischen Eishockey, nicht gewonnen und dann haben sie, wie gesagt, alle Spitzenspieler weggegeben und haben so nach und nach junge Spieler reingeholt, immer noch einen und noch einen und noch einen, haben sich immer in den sogenannten Drafts, die wir schon mal erklärt haben, wo die College-Spieler hinzugeholt werden, die, die besten College-Spieler gehen an die schlechtesten Teams des Vorjahres oder relativ gesehen schlechtesten Teams des Vorjahres. Und plötzlich sind die New York Rangers wieder da. Und das ist ähm, deshalb so ungewöhnlich, weil in einer Stadt wie New York eines nun gar nicht vorhanden ist, das ist Geduld ja und langsames Aufbauen. Aber sie haben es geschafft und plötzlich sind die New York Rangers eine Spitzenmannschaft. Ich schaue jeden Morgen nach, wie sie gestern wieder gespielt haben und sie haben eigentlich immer gewonnen. Rieke.
1: Ich habe sehr lange drüber nachgedacht und habe mich dann für äh, GameStop entschieden, was ich schon fast wieder vergessen hatte, was aber eine Riesenaufregung am Anfang des Jahres war und ich fasse es ganz kurz zusammen, es wäre wahrscheinlich ein eigener Podcast für sich. Gegen Ende Januar haben sich Amateuranleger zusammengetan, um die Hedgefonds der Wall Street unter Druck zu setzen und sie haben so einen Aktienwert von GameStop, das ist ja ein Laden, der eben Computerspiele vertreibt, um mehr als 10 Milliarden Dollar in die Höhe getrieben. Und äh, das war ein Anstieg dieser Aktie von 135 Prozent. Also das war wirklich so ein David-gegen-Goliath-Ding für einen Moment. Und dann wurde aber die Notbremse gezogen, weil das komplett außer Kontrolle geraten war. Und ich weiß aber, dass die Wall Street und alle Ökonomen fast weltweit mit GameStop relativ lang befasst waren und wie es alles dazu kommen konnte. Und ich finde einfach dieses äh, Robin-Hood-artige an dieser Aktion äh, für mich der Schachzug des Jahres.
2: Der Tweet des Jahres, Rick.
1: Kann für mich nur Megan Rapinoe sein, weil sie einfach in einer so für mich authentischen Art und Weise, so liest es sich auf jeden Fall, auf einen furchtbaren Missbrauchsskandal im amerikanischen Profi-Frauenfußball reagiert hat. Sie hat, als das rauskam, es kam raus über eine Recherche, wo sich zwei Spielerinnen geäußert haben, dann aber durch mehrere Recherchen unterschiedlicher Medien und es geht auch um unterschiedliche Vereine, unterschiedliche Männer. Also es ist ein Skandal, der weit über eine Person hinausreicht und der natürlich auch wieder in die Funktionsämter der Frauenfußballliga hier hineinreicht und sie schrieb dann, Men protecting men who are abusing women. I say it again. Men protecting men who are abusing women. Burn it all down. Let all their heads roll. Das schrieb sie am 30. September 2021. Also brennt alles nieder. Männer, die Männer beschützen, die Frauen missbrauchen. Und äh, das war so eindrücklich. Und das hat natürlich auch Gewicht, wenn es Megan Rapino sagt, eine der großen Stars der Fußballszene hier, aber nicht nur der Fußballszene, sie ist auch eine öffentliche Figur, weil sie sich immer wieder auch politisch äußert, sich für Gleichstellung einsetzt, auch für finanzielle Gleichstellung von, von Frauen. Und ähm, das war für mich der stärkste Tweet des Jahres.
2: Und für mich war es einer, der, der eigentlich gar nicht so fulminant war, der auch gar nicht so oft retweetet wurde, wie es hier heißt, der gar nicht so erfolgreich war also in den sozialen Medien. Er hat mich nur bewegt. Am 3.9. sandte ABC, also der Fernsehsender, den Tweet aus, dass der Außenminister Blinken sich geäußert habe zu den 13 in Kabul getöteten, also bei diesem berühmt gewordenen Anschlag getöteten amerikanischen Soldatinnen und Soldaten. Und Blinken war so verzweifelt und trauerte natürlich, aber er war auch gedemütigt. Er redete von diesen 13, die viel zu schnell, natürlich viel zu früh, viel zu jung gestorben waren und für den Dienst ihres Vaterlandes alles gegeben hatten. Wir hören einmal Blinken im O-Ton. Ich erinnere mich, wie ich es dann angeklickt habe und diese Rede gehört habe. Und ich glaube, das ist heute noch nachfühlbar. Hier kommt Anthony Blinken.
0: These past few weeks have been very intense. Um, they've demanded a lot from a lot of people here at the department, people who rose to the challenge, and continue to give their all. I talked to colleagues, consular officers who were on the line, shoulder to shoulder with the Marines, including those who lost their lives, literally pulling people mm -hmm. into the airport and into safety and ultimately onto freedom. And again, we talk a lot about the numbers and we throw a lot of statistics around, but each one of those was a, a mother, a father, a son, a daughter, a parent, a grandparent, and I have remarkable pride in what our people did, what our service members did, what our other colleagues across the government did to help. And as I said the other day, particularly for those who gave their lives in this effort, Uh, some of us – maybe the most exceptional among us – are called upon to do a life's work, a life service in a short period of time, and those 13 did a life's work of service in a very short period of time. And what I told our own colleagues here today who were part of that effort, no matter what they do going forward in the, I hope, many, many years that they will continue to serve, they too have already done a life's work of service. In a very, very short period of time.
1: Was für ein O-Ton. Könnte auch eine gute Schlagzeile sein können. Das ist nämlich unsere nächste Kategorie, die Schlagzeile des Jahres. Auch keine leichte Kategorie, obwohl wir eigentlich dachten, was kann 2020 noch toppen. Aber es gab einiges.
2: Es gab einiges und vielleicht bin ich noch etwas verblendet von den frischen Eindrücken, aber eine der jüngsten Schlagzeilen wirklich bewegt. CNN fires Chris Cuomo mit Inquiry into his Efforts to Aid his Brother. Das war am 4. Dezember, das war in der New York Times. Und es geht darum, dass der CNN-Moderator Chris Cuomo nun auch gestürzt ist. Ja, sein Bruder Andrew Cuomo, ehemaliger Gouverneur von New York, also dem Bundesstaat New York, war, das haben wir hier schon erklärt in dem Podcast, gestürzt über MeToo, über sexuellen Missbrauch, über Übergriffe, und was für eine Heldenfigur war dieser Cuomo noch vor einem Jahr, weil er als äh, besserer Trump galt, als Mann, der als Gouverneur New Yorks wirklich die Corona-Krise im Griff gehabt habe. Schon das stimmte nicht. Es waren sehr viele Menschen in New York gestorben. Und dann kam die Affäre, die MeToo-Affäre Cuomos. Sein Bruder, das ist inzwischen klar, der CNN-Moderator Chris Cuomo, hatte Andrew Cuomo, dem Gouverneur, also geholfen, gegen die Vorwürfe ja, zu agitieren, er hatte versucht, Einfluss auf Journalisten auszuüben und hat nun selbst wiederum Vorwürfe, ja, wie soll man sagen, abzuwehren ist das falsche Verb, Also er, er muss mit Vorwürfen umgehen, es geht auch bei ihm um sexuelle Belästigung, was für ein Sturz zweier Stars, die beiden Cuomo-Brüder waren Stars des liberalen Amerika.
1: Ich muss an den Anfang des Jahres gehen. Die New York Times Titelseite, die gedruckte Titelseite am 7. Januar 2021, Trump insides Mob, also Trump hetzt einen Mob auf und das in Versalien. Also so eine Schlagzeile hat man selten gesehen. Und äh, dann am 22. Januar, also am Tag der Amtseinführung, haben viele Seiten äh, getitelt Democracy's Day, also der Tag der Demokratie. Und das innerhalb weniger Wochen, innerhalb eines Monats. Diese zwei Schlagzeilen und ähm, das Feiern der Demokratie, nachdem der Mob aufgehetzt wurde. Und ähm, am Ende muss man natürlich sagen, ist die Demokratie noch lange nicht gerettet in den USA.
2: Ricke, wir kochen das Rezept des Jahres.
1: Wir kochen leider immer noch. Nein, man ist ja auch schön, aber es ist leider immer noch... Ein bisschen Corona kochen. Corona -kochen und es ja. ähm, hat bei mir gar nicht so sehr mit Corona zu tun, ähm, sondern eher mit den unfassbar hohen Brotpreisen hier in Washington DC. Also wenn man anständiges Brot möchte, also sowas wie Kruste. Ich als Norddeutsche habe mich schon lange von einer Vorstellung von Schwarzbrot hier natürlich verabschiedet. Das ist einfach nicht zu bekommen. Aber es gibt schon gutes Brot, auch ein gutes Roggenbrot und mit Kruste. Aber die Preise dafür habe ich irgendwann nicht mehr eingesehen. Und dann habe ich angefangen, das No-Knit Bread der New York Times zu kochen. Ich glaube, das populärste zu backen. Das populärste Rezept, was die New York Times Cooking App zu bieten hat. Es ist ein Brot äh, aus Hefeteig. Und diesen Hefeteig lässt man einfach sehr, sehr lange stehen. Es ist wirklich wenig Arbeit. Und man backt es in einem Topf. Und damit bekommt es eine wahnsinnig schöne Kruste. Und dazu einfach äh, selbstgemachte Salbe Butter Freestyle. Da gab ich gar kein Rezept für und für... Die dunklen Januartage, die jetzt leider, leider kommen, ähm, das absolute Comfort Food für mich, äh, Mac and Cheese. Aber selbstgemacht nicht, bitte aus der Packung.
2: Natürlich, das ist wichtig und ich liebe amerikanisches Frühstück in Wahrheit. Aller Art. Ich liebe Eggs Benedict oder Omelets und äh, ich könnte stundenlang über amerikanisches Frühstück reden, am liebsten dann mit der New York Times in der Hand im Café Mogador in, im East Village in New York. Es darf aber auch an allen anderen Orten und ehrlich gesagt sogar in Leipzig sein, wo man zum Beispiel sich French Toast machen kann. French Toast ist meine Empfehlung. Man nehme in Wahrheit Weißbrot. Man kann, man kann jedes Brot nehmen, aber Weißbrot, Toastbrot, tunke dieses in einen, einen Mix aus, aus Milch und Eiern, also geschlagenen Eiern und brate es dann, goldbraun muss man glaube ich sagen, in der Fachsprache der Köchinnen und Köche, und dann Ahornsirup drüber und zwar reichlich und ein paar Blaubeeren oder Himbeeren an den Rand oder obendrauf und vielleicht ein bisschen gebratenen Bacon, aber French Toast, ist meine Empfehlung.
1: Das macht ja Lust auf Frühstück, auch wenn es, also meine Aufnahmezeit ist eher Lunch, aber ich finde das amerikanische Frühstück ist ja auch, nennen sie ja auch gerne Brunch, also insofern diese Eierspeisen gehen ja auch gut. Mittags. Man
2: muss nur, ähm, Entschuldige, hm? man muss nur einen Kaffee finden, Rieke, in dem man auch sitzen bleiben darf. Die Unart in New York ist ja, dass du, dass du verjagt wirst, also sehr gedrängt wirst, you want the check, also willst du bezahlen, sobald du nur aufgegessen hast. Und das, das macht keinen Spaß. Spaß ja, macht es nur, wenn du stundenlang sitzen darfst. Die Unart
1: ne? gibt es ja hier auch. Hier wird ja auch gerne unaufgefordert, der Scheck einfach schon hingelegt. Und ich bin dann einfach, vielleicht ist das so, ist meine deutsche Seele, weiß nicht, ich bestelle dann immer noch ein Espresso oder so, einfach, damit sie den Scheck nochmal bringen müssen. Weil ich denke, ich sehe es gar nicht ein. Ich, ich, ich habe gerade mein Essen fertig und dann wird hier schon, aber ja, das ist, finde ich, auch eine, eine der nicht so schönen amerikanischen Eigenschaften, aber in DC gibt es auch so ein paar Ecken, wo man Gott sei Dank ein bisschen entspannter sitzen bleiben kann.
2: Es hat einen richtig pragmatisch harten Grund. Die Ladenmieten und darum geht es natürlich bei den Cafés und Restaurants New York, sind so hoch, 45.000 Dollar zum Teil Monatsmieten, dass die nur in Schichtbetrieben durchkommen. Also dass auch Frühstück in vier, fünf Schichten serviert werden muss, halbe Stunde pro Schicht, um das, um den Laden rentabel zu halten, gehört zur Wahrheit, aber Spaß macht das so nicht. Und
1: das ist ja auch verständlich. Was ich hier immer nicht verstehe, ist Leute, die sich halt quasi ihr, ihr Office im Café einrichten und dann den ganzen Tag an einem an Filterkaffee mit Free Refill, also den sie gratis noch nachgefüllt bekommen, äh, daran festhalten. Und dafür halt einen Tisch blockieren und sich dann noch an den Strom an. Da denke ich auch so, okay, das... Äh, das finde ich, muss nicht sein. Wenn ich irgendwo sitze und länger sitze, dann konsumiere ich auch was. Aber diese, dieser Zwang, die Tische hier, overturn the tables heißt es ja im Amerikanischen, das ist, hat nicht so viel Gemütlichkeit. So, der Hoffnungsmoment des Jahres. Wir werden ein bisschen weihnachtlich.
2: Der Hoffnungsmoment des Jahres war die sehr frühe, es war Anfang Januar und von dir schon genannt, die Nachwahl in Georgia. Und zwar deshalb, weil in den Wochen vorher Donald Trump mit seiner Erzählung vom Wahlbetrug, also dem nicht legitimierten Nachfolger Joe Biden also, versucht hatte, das Land wirklich umzustürzen. Und dann gab es aber die Nachwahl in Georgia und es ging um gleich zwei Sitze im amerikanischen Senat. Es galt als höchst unwahrscheinlich, dass die Demokraten gleich beide Nachwahlen gewinnen würden. Sie brauchten aber beide, um im Senat auf ein 50 zu 50 und dann dank Kamala Harris, der Vizepräsidentin, auf eine 51 zu 50 Mehrheit zu kommen und sie gewannen beide. Da hat das Volk, das Wahlvolk reagiert sehr entschlossen reagiert und den Demokraten Handlungsspielraum verschafft. Und es wirkte so wie eine demokratische Befreiung.
1: Ich finde, an dieser Stelle sollten wir einmal äh, die, die Wissenschaft feiern und die Impfstoffe, die gegen die Corona-Pandemie entwickelt wurden, in einer Geschwindigkeit, wie, glaube ich, niemand das wirklich je für möglich gehalten hat, das finde ich einer der ganz großen Hoffnungsmomente, auch wenn wir immer noch nicht fertig sind mit dieser Pandemie, was so wahnsinnig viele Gründe hat. Und der amerikanische Hoffnungsmoment für mich ist, dass Juneteenth jetzt ein nationaler Feiertag ist. Juneteenth ist der 19. Juni und es ist der offizielle Tag, an dem die Sklaverei im Land endete. Und dass Joe Biden das zu einem nationalen Feiertag gemacht hat, ist aus meiner Sicht lange überfällig und ähm, war so ein, so ein Hoffnungsmoment im Sommer. Und nun fast zum Abschluss unserer Sendung unser amerikanischer Moment ganz privat, so privat, wie wir es sagen möchten in diesem Moment. Klaus. Wir sind
2: ganz und gar privat. Mein bester Freund Jonair heißt er, sein türkischer Name, also er ist türkischer Abstammung schreibt sich C-A-N-E-R übrigens, Jean Nair also, Arzt in New York, ich habe schon manchmal von ihm erzählt hier, schrieb mich schockiert an per WhatsApp, ähm, nachdem er in der New York Times die Geschichte über das dysfunktionale Deutschland gelesen hatte. Und die war groß, ja. In der New York Times wunderte sich, Katrin Benholdt, die Korrespondentin der Times in Berlin, darüber, wie Deutschland oder warum Deutschland so scheitern konnte an Corona und warum unser Land so hineingestolpert ist in diese vierte Welle und so schlecht vorbereitet ist. Und Jean Nair, mit dem ich in New York viele, viele Abende lang über das dysfunktionale Amerika geredet hatte, Fragte mich einfach nur, how are you, my friend? Und da kamen mir die Tränen und ich hatte große Sehnsucht nach New York. Rike, dein privater Moment dieses Jahres.
1: Ähm, können nur die Menschen sein, die ich in diesem Jahr hier getroffen habe und die mein Leben hier so viel schöner gemacht haben und die bleiben werden, egal in welcher Stadt, in welchem Land wir alle künftig mal sein werden. Und das ist ja auch das Schöne, dass man weiß, dass man verbunden bleibt, auch wenn man vielleicht nicht mehr in einer Stadt ist.
2: Und damit kommen wir zu unserer für dieses Jahr letzten Abschieds- und Abschluss- und Liebsten-Rubrik Get Out. Get Out. Rikke, was hast du mitgebracht?
1: Ein bisschen was Weihnachtliches. Ich war an einem der ersten Adventssonntage in der Washington National Cathedral und habe dort Händels äh, Messias gehört, was wahnsinnig schön war. Und als es vorbei war, äh, war es schon dunkel und ich radelte zurück mit einer Freundin durchs Dunkle Washington. Aber alles war schon so weihnachtsbeleuchtet äh, in den Vorgärten. Die Weihnachtsbäume standen schon in den... Fenstern und, nee, ich stand nicht in den Fenstern, sie standen in den Wohnzimmern, aber wir konnten sie durch die Fenster sehen und man hatte fast das Gefühl, es war fast wie so ein, so ein Heiligabend schon oder eben so eine, so eine Festtagsstimmung, was immer das Fest ist, das man gerne feiern möchte. Und ähm, die National Cathedral streamt ihre, ähm, nicht nur ihre Gottesdienste, sondern auch Teile ihres Musikprogramms. Da ist natürlich auch mal Gospel dabei, da ist alles Mögliche dabei und die Kathedrale ist wahnsinnig beeindruckend. Insofern empfehle ich das Online-Musikprogramm der Washington National Cathedral. Klaus, was empfiehlst du?
2: Wir hatten schon Serien, Bücher, Filme, auch Musik in diesem Jahresrückblick. Ich möchte alle New York-Liebenden und alle, die New York vermissen, einfach nochmal wieder zurückführen zu einem Song, den wir alle kennen den man auf YouTube leicht findet und der so sehnsüchtig gute Laune macht, wie es ein Song nur tun kann. Jay-Z und Alicia Keys singen The Empire State of Mind. Hier ein kurzer
4: Ausschnitt.
1: Und das war's für dieses Jahr bei Okay America. Aber auch im neuen Jahr hören Sie uns wieder alle zwei Wochen, donnerstags auf Zeit Online, auf mdr.de, in der ARD-Audiothek und natürlich auf allen guten Podcast-Kanälen. Haben Sie ruhige Tage und kommen Sie gut ins neue Jahr.
2: Die nächste Folge hören Sie am 13. Januar. Wenn Sie Fragen haben, Wünsche, Kritik, wenden Sie sich bitte an okamerica.zeit.de. Ein Gutes neues Jahr, frohe Festtage und bis bald.
1: Bis dann. Okay America ist ein Podcast von Zeit Online und MDR aktuell. Produziert von Pool Artists.